0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. Qué hermosa semanita cripto, déjenme decirlo. Bitcoin tocó nuevos máximos históricos. Podemos decir que alcanzó los 67 mil dólares y eso va a depender del mercado. Independientemente de esto, ahora estamos en 60k, prácticamente el mismo valor que el domingo pasado. Pero el nuevo récord, es el nuevo All Time High, abre el juego y dispara expectativas y nuevos horizontes para todo el ecosistema, no solo para Bitcoin. ¿Y cómo no alcanzar un nuevo máximo histórico si esta semana la SEC, que es la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, aprobó finalmente el primer ETF de Bitcoin? Ya lo veníamos adelantando en este pod el gobierno norteamericano estaba por tomar una decisión estratégica. Efectivamente, este nuevo instrumento financiero es un guiño para el sector que cuenta ahora con un nuevo aliado explícito, el gobierno de los Estados Unidos. No digo que sea para tirar manteca al techo, pero es un paso más en el sentido que todos los criptoentusiastas esperamos ir. Ahora bien, ¿Por qué es importante un ETF, un ETF de Bitcoin? La respuesta corta es porque da acceso a inversores tradicionales a exponerse sobre Bitcoin. El ETF copia el recorrido de su activo subyacente, por lo tanto le permite al comprador del ETF imitar lo que hubiera sido una inversión sobre el activo subyacente de ese ETF. Para los que no saben, ETF significa Exchange Traded Fund. Es decir, un fondo de inversión que se traidea como si fuese un activo financiero. La mayoría de los fondos tienen una operatoria más burocrática y las operaciones de compra-venta se liquidan de forma diferente, con un enfoque más contable, podríamos decir. Mientras que los fondos ETF se operan como si fuesen acciones en el a valor de mercado de forma prácticamente instantánea. Son instrumentos que, como dije, replican el comportamiento de otros activos financieros y se utilizan para un montón de cosas, para índices bursátiles, para el oro, por ejemplo, y la plata, para carteras de renta fija, etc. En el caso puntual, este ETF que se aprobó fue aprobado por a una empresa que se llama ProShares, una empresa que se dedica a proveer ETF. Hay muchos más ETF en estudio en este momento, este fue el primero. Y... La particularidad es que este ETF es un ETF sobre futuros de Bitcoin, y no sobre Bitcoin propiamente dicho. Esto significa que el fondo no replica exactamente el comportamiento de Bitcoin, sino que lo que hace es replicar el comportamiento sobre una cartera de futuros sobre Bitcoin. Esta diferencia, sutil para un oyente distraído, no es una pavada, Dado que los futuros pueden comportarse de forma diferente a sus respectivos activos subyacentes. Entendamos que los futuros son en sí mismo un derivado financiero. No la quiero hacer larga, pero lo concreto es que este ETF es un paso en el sentido que todos queremos ir, aunque no sea el paso ideal. La explicación de por qué se aprueba un ETF sobre futuros de Bitcoin y no sobre un ETF sobre Bitcoin, es que la SEC se encuentra mucho más cómoda aprobando un ETF sobre un activo financiero que ya viene monitoreando como son los futuros sobre Bitcoin que existen desde el año 2017 y esto tiene que ver con que es mucho más fácil administrar eh, un futuro sobre Bitcoin que administrar a Bitcoin propiamente dicho nosotros sabemos que por ejemplo el almacenamiento de Bitcoin ya es todo un desafío, aún no superado por esta industria. Así que bueno, estamos todos muy contentos con este ETF. Es un paso en el sentido correcto, al menos desde nuestra visión. Ahora sí, vamos a una entrevista a Fabricio Bertini. Un abogado que nos da una perspectiva muy interesante y sólida acerca de la naturaleza jurídica de Bitcoin. Nosotros hemos hablado... De, a los aspectos legales. Pero acá hacemos un doble clic súper interesante y enriquecedor que nos va a dar otra perspectiva, otra capacidad de entender sobre qué estamos invirtiendo. Y también nos va a iluminar sobre un aspecto que preocupa mucho al inversor de a pie, que son las políticas de KYC, Know Your Client, o Conoce a Tu Cliente, sus implicancias con la UIF y otros eh, entes de Contralor. Así que vamos a la entrevista, que es súper interesante, y nos escuchamos el próximo domingo. ¿Cómo anda, Fabricio?
1: ¿Todo bien? Hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos.
0: Bueno, le, le cuento a la, a la audiencia que Fabricio es un oyente de de Bitcoin para Todos, y que en esta, en esta iniciativa de empezar a abrir el juego, ¿no? y de empezar a, a escuchar diferentes voces, algo que vengo haciendo, ya no soy el único creador de contenidos, por suerte. Y, y bueno, dentro de varias personas que se fueron digamos, eh, poniendo en contacto, apareció Fabricio con un conocimiento muy interesante para lo que es el mundo cripto, que es la parte legal, ¿no? siempre la tecnología va, va, por, va por, por delante, digamos, de, de las regulaciones desde ya, eh, y hay que hacer interpretaciones ¿no? de la ley, me imagino, no, no es que eh, hay algo nuevo y de golpe no existe ningún contexto legal, sino que los mismos códigos civiles y comerciales, la misma constitución nacional, la jurisprudencia, y diferentes digamos, elementos del, del edificio eh, del derecho privado, fundamentalmente, me imagino, ahora... Fabricio, que es el experto abogado, nos contará, eh, nos sirven igual para interpretar. Yo en uno de los primeros episodios de Bitcoin, eh, creo que el episodio 3 o 4, hablo de los aspectos legales de Bitcoin y tiro algunas cositas muy básicas. ¿no? Así que hoy nos vamos a concentrar en, en, en algunas preguntas más específicas, no algo tan general. Y quiero arrancar, Fabricio, preguntándote la pregunta del millón. ¿no? O sea, esta es la pregunta que, y no es solamente legal, sino que es una pregunta más amplia, pero vos te la pregunto, para que la respondas como quieras, ¿no? ¿Bitcoin es dinero?
1: ¿Cómo te va, Diego? Bueno, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada. Soy un fiel oyente del canal, como vos decís. La verdad que en este canal es excelente la diversidad de temáticas que se habla. Y bueno, estamos todos acá unidos por una temática que nos convoca. Abogados, contadores, ingenieros y aquellas personas de todo el ramo profesional con algo común, que es Bitcoin y las criptomonedas. Y bueno, la pregunta que vos hacéis es una pregunta muy, muy interesante, eh, que para ver si Bitcoin es dinero o no, lo que yo te propongo, Diego, es que hagamos un raconto, de lo que le decimos los abogados, o un breve resumen, de, de qué es moneda, qué es una moneda digital, qué es una moneda virtual también, ¿no? Porque por ahí hay conceptos que yo veo que incluso los propios reguladores se han confundido, o más que confundido, yo creo que como vos decís, hay, en la novedad hay cambios, y muchas veces esos cambios no se hacen a tiempo, en el derecho es algo común, no solamente con los aspectos tecnológicos, sino con cualquier tipo de aspecto normativo, siempre la ley llega tarde, y a veces a las apuradas, por lo tanto, eh, es el rol del legislador, pero también de los auxiliares de la justicia, como somos los abogados, acompañar este cambio, estudiar, y bueno, también ver un poquito del derecho comparado, cómo se enfrenta este cambio en países por ahí un poco más desarrollados, como en Estados Unidos, en España, en España que tiene una fuerte regulación en materia de criptoactivos, o en Japón, que también ha sido bastante intenso. Yo lo que te propongo ahora es que hagamos un breve caminito, ruta, de ver un poquito el concepto de moneda, y ahí vamos a ver si llegamos a la conclusión o no, si estamos frente a una moneda A dinero O sea, en definitiva, que es para el Código Civil? que es para la Constitución Nacional Bitcoin, no? Eh, que es una pregunta Que yo cuando empecé a estudiar Derecho Yo creo que nunca pensé que me lo iba a hacer Pero bueno, acá estamos sí bueno, eh, creo bueno, que bueno, digo, pre... Sí, dale. Solo, dale. Dale, dale, dale dale Bien Y yo lo que quería hacer es Decir, bueno, tiene que nada eh, Se utiliza mucho el término de ¿Qué es una moneda digital, no? Y moneda digital la podemos definir como un producto informático que tiene una función de instrumento de cambio. Es algo intangible, es decir, algo que no podemos tocar. Se utiliza muchas veces este concepto, tanto para monedas eh, virtuales, como le ha llamado eh, quizá algún regulador, como también para criptomonedas, stablecoins y otros instrumentos emitidos por sujetos privados. Ahora hay una pregunta que nos hacemos, que una moneda virtual es lo mismo que una moneda digital Suenan parecidos, pero no son lo mismo. Vamos a la etimología de lo que es una moneda virtual. La RAE, es decir, la Real Academia Española, define, digamos, a, a la moneda virtual, al término virtual, mejor dicho, de la palabra virtualis, de o virtus, que significa fuerza, una es decir, la virtud. Es decir, ese adjetivo involucra un efecto. Pero sin embargo, decimos que también, este tipo de monedas virtuales, son un subtipo de monedas digitales, pero que no tienen un valor económico. Es decir, que tienen un valor representativo en un entorno virtual específico. asociada Más que nada asociada a, según lo que dice la Cámara Argentina de Comercio Exterior, a, por ejemplo, lo que son videojuegos. Pensemos, por ejemplo, acá no sé si hay alguna oyente que juega a Clash of Clans, o alguno de esos juegos virtuales, en cual uno va recibiendo recompensas por construcciones o por avanzar de misiones, etc. Bueno, y esa recompensa, si uno dice, bueno, yo quiero sacarla, eh, la puedo cambiar, no sé, por pesos, por dólares, o puedo llevar, transferírmela a mi cuenta bancaria, y no. O sea, no hay, digamos, eh, una, una potencialidad de ser un instrumento de cambio, por lo tanto, no tiene un valor económico. Esta, esta excepción, que como bien decíamos viene en la RAE, expresa que es un objetivo, como decimos, para tener un efecto. Y estas acepciones indican que en caso de monedas, hacen a uno opuesto a un valor efectivo o real. Es decir, moneda virtual no tiene un valor, a priori, económico.
0: Okay. O sea, ahí estás dando una definición. Vos lo que estás planteando es que una moneda virtual, por lo pronto, tiene un valor en, el, en un contexto determinado, por ejemplo, el marco de un juego, pero si lo querés utilizar como un instrumento económico en términos generales, de la economía en general, ese instrumento no tendría un valor, por lo menos, no un valor eh, masivo, digamos, generalmente
1: Exactamente. aceptado. Exactamente, okay. un, si es un valor generalmente aceptado, no puede ser asimilado, digamos, a un valor económico. Correct. Por lo tanto, cuando muchas veces, y esto lo he hecho al principio, digamos, en más en los orígenes de Bitcoin, el Banco Central por ejemplo, allá por 2013, ya hace varios años, cuando empezó más el auge de, de Bitcoin, más en, digamos, en la comunidad, por así decirlo, entre los usuarios, eh, advirtió que las monedas virtuales no corresponden a las monedas emitidas por los bancos centrales y no tienen ningún tipo de respaldo. Por lo tanto, bueno, de su riesgo. Y justamente el banco central, fíjese ahí, que eh, utiliza ese, ese, ese término, moneda virtual, que no, no, según la definición que estamos tratando ahora, no tiene razón de ser, porque una criptomoneda, nosotros, sí la podemos convertir en dinero, ya sea mediante algún sistema, ya sea P2P, por ejemplo, o a través de una. cuando, cuando el contraparte es un exchange, por ejemplo, o también, no sé, face to face, es decir, yo tengo Bitcoin y doy a Diego mis Bitcoin a cambio de dólares, que es una práctica muy usual, muy, muy usual. Por lo tanto. No podemos confundir entonces para que quede claro y tengamos una base clara la moneda, la moneda virtual perdón, con una criptomoneda. La criptomoneda sí. más bien podemos definirla dentro de lo que es monedas digitales como una categoría distinta a la virtual, justamente por este valor transaccional y comercial, ¿no? Que hoy se pueden Te paro un segundo entonces, ahí. Te paro sí. un
0: segundo ahí para preguntarte algo. Entonces, a ver, quizás Bitcoin en el 2013 era considerado una moneda virtual porque todavía no tenía una aceptación generalizada y era equivalente a una moneda de un juego que no conoce a nadie y que de alguna manera... No, no que no conoce nadie, perdón, me mal expresé. Que no es aceptada como un medio de pago general. O sea que Bitcoin pudo haber evolucionado. Digo, pensando en voz alta, no estoy pensando en voz alta, a nivel, so, como experimento socioeconómico, arrancó siendo quizás una moneda virtual porque no tenía la fuerza, digamos, si bien, bueno, hablas de, de fuerza y efecto cuando hablas de virtualidad, pero quedaba como acotada a ese contexto NERD, donde no había, había un solo exchange, que era MTGOT en su momento. Eh, es como que Era muy difícil, ¿no? Hoy estamos en otra situación, es obvia, y entonces hoy Bitcoin ya no podría ser considerado una moneda virtual por esto que estás explicando vos.
1: No, sin dudas. A ver, Bitcoin ha evolucionado un montón, ya desde el año 2013, como te digo, 2013 empieza a popularizarse, entre comillas, eh, ahora ya tenemos el evento Yo creo que el, Si tenemos que marcar Un hito histórico Para pasar de, de un concepto virtual A una moneda digital Es cuando hablamos De la, trans, la famosa transacción De la pizza en Bitcoin Cuando la podemos sí. cambiar Por un bien Eso yo creo que es un símbolo Más allá de la ridiculez Que se pagó por una pizza Que hoy, hoy creo que Se la pizza Más cara de la historia Espero que haya estado muy buena Pero eh, Yo creo que eso es El simbolismo De que Bitcoin ya puede ser utilizado, digamos, en el mercado, en el mercado real, ¿no? eh, Y como vos decís, ha evolucionado y está evolucionando. Yo en eso también tengo mis propias opiniones eh, de a dónde va a ir un poquito el sistema, sobre todo el sistema financiero, yo creo que tiene un gran desafío en el cual puede o cerrarse o acompañarlo. Eh, creo que yo personalmente creo que lo están acompañando mucho, eh, hay algunos proyectos de las famosas CBDCs, o sea, las eh, criptocurrencies eh, respaldadas por bancos centrales, eh, también incluso por esas, eh, tokens más propios de los bancos, como el JP Morgan, que tiene varios proyectos interesantes en ese sentido. Yo creo que hay un acompañamiento, y se pasó de una visión anticripto que en un momento estuvo, en un momento estuvo en algunos reguladores, en algunos bancos centrales, una visión, bueno, esto ya está, ya está popularizado, ya la gente sabe qué es, y ya la gente lo está usando, o nos quedamos afuera nosotros, o lo acompañamos y somos parte del, del juego. Eh, no por algo le, la SEC aprobó lo que es el primer ETF de derivados de, de Bitcoin, ¿no? O sea, yo creo que si hubiera alguna tendencia reguladora contraria, esto no hubiera sido posible. Yo creo que hace dos o tres años esto no hubiera sido posible y no fue posible, de hecho, por esa razón, ¿no? Eh, que eso se, se cambia simplemente con uso y con educación, me parece. Exactamente.
0: Entonces, eh, vos ahora eh, nos vas a contar, me imagino, otra categoría de lo que sería monedas digitales, no la, la moneda virtual, sino otra, ¿no? Otra subcategoría.
1: Exactamente, bueno. Bien. Si queremos ir con la línea, a ver, eh, de Bitcoin y lo que es una moneda digital, decimos por qué es una moneda digital, porque, a ver, eh, primero que es intangible, y segundo lo que tiene Bitcoin, que, a ver, Bitcoin o BTC, mejor dicho, es, la, es el toque representativo de lo que es la red Bitcoin, propiamente dicho, que nació en 2008 con, con lo que es Satoshi Nakamoto, el famoso autor anónimo. Eh, que como bien decías vos antes pertenecía a un por ahí un mundo más eh, selecto más aislado digamos de la economía general eh, que tiene que ver con los famosos cyberpunks que ya tenía sus antecedentes en la década del 90 pero eh, quizá la crisis del 2008 en lo que se llama Lehman Brothers que aceleró este proceso y fue el punto inicial eh, incluso cuando se hace en la cadena de bloques que uno lo ve tranquilamente en ese, en ese año se pone la noticia en el hash eh, a ver eh, cómo el banco de Inglaterra salva a uno de los bancos ¿no? y ese es el mensaje que queda en camota o sea che hay un problema explotó nosotros somos la solución o sea hay toda una filosofía te diría que Viste, cuando hablamos de una filosofía de una empresa de una era nueva, yo creo que hay toda una filosofía que sirve como motor y le da cierta mística ¿no? a todo el tema de las monedas digitales y, en particular, las criptomonedas. Pero, a ver, ¿cuál es, la, cuál es la, la, el carácter digamos, que quiero que caracterice una criptomoneda? Uh, por ejemplo, las monedas que usamos en los pesos cuando yo le transfiero a vos por banco. A ver, que esto tenemos una, una, un concepto de emisión y de transacciones de manera descentralizada, es decir, que todo el proceso de criptomoneda, o sea, ya sea, de, por ejemplo, que es el minado, las transacciones se realizan fuera del sistema eh, transaccional, financiero, formal, lo cual trae sus, eh, digamos, sus riesgos, obviamente, pero también sus amplios beneficios. De que Bitcoin nace como el función, una de las funciones principales con la que nace Bitcoin es el pago de remesas también, ¿no? para evitar lo que es el costo y el tiempo que demoran sí. los pagos de remesas y que en Argentina hay muchos por acá, no sé si te escuchan, que pues son freelancers que trabajan para organizaciones de afuera y que cuando, tienen que, cuando les pagan en dólares sufren porque tienen que hacer conversiones, comisiones eh, de PayPal, de eh, lo que sea y encima lo tienen que poner al oficial. Eh, y eso es realmente, por ejemplo, una necesidad práctica. Yo creo que las necesidades prácticas también hacen que pase de ser una, una moneda virtual a una moneda digital con valor económico. La practicidad del uso. Es decir, vamos a, vamos a hacer un breve resumen. Las criptomonedas, en definitiva, ¿son, son intangibles? Sí. ¿Existen digitalmente? Sí. trascienden una frontera territorial? Sí. Son transnacionales y no tienen una autoridad central que las regule. ¿Y por qué decimos que son cripto? ¿Por qué es una, porque hay diferencia entre moneda virtual y una criptomoneda? moneda tenemos eh, cripto, que viene de digamos, la etimología de cripto, que significa un cifrado protegido, ¿no? Que eso también le da un valor agregado, y que muchas veces las personas quieren propio de la filosofía con la que nace, o sea, no hay que olvidar las raíces de algo oculto, escondido, que en definitiva le da mayor seguridad a las monedas virtuales, y como hablamos en un principio, los reguladores en eso tienen sus reservas, la siguen teniendo, pero antes la tenían con mayor reserva, por así decirlo, en el sentido de que, no sé, Diego, si a vos te pasó de leer que muchos reguladores, o incluso, te digo, en mi ámbito, muchos abogados, o incluso de la política, te dicen, no, mira las criptas se utilizan para lavar plata, o para evadir eh, impuestos, incluso a premios Nobel de Economía como Stiglitz, te dicen, no, mira, las criptomonedas deberían prohibirse porque se utilizan para, para fines ilícitos. Eh, esto lo tenían, lo dijeron hace unos años, eh, obviamente no había la opción que había ahora, pero es un pensamiento que está, pero yo creo que es un pensamiento equivocado en el sentido de que si pensamos desde el ilícito, cualquier medio es utilizable. O sea, se, creeme que se utiliza mucho más el dinero fiat tradicional, de, es el dinero... Es que,
0: de hecho, el dólar, el dólar billete es la fuente principal de lavado de dinero del planeta, porque cómo guarda, cómo, cómo, cómo se guarda el valor, y se guarda como muestran en las películas, meten, hacen pozos, meten los dólares ahí adentro, y de hecho eso es lo que sostiene la baja velocidad del dólar, que posibilita también emisiones importantes por, por el lado de los gobiernos, eh, y que tiene que ver con eso, o sea que... Ese argumento creo que muestra el grado de, de, de si querés, de, de ignorancia y de, eh, y de eh, ay, bueno, no, no, no me sale de eh, ay, na, naive, quiero decir, eh, de ingenuidad, ¿no? Porque eso es, eso es ingenuo, pensar eso, porque no conoces, digamos, cómo funciona la blockchain, digamos. Utilizar blockchain para hacer actividades ilícitas tiene sus riesgos. Digamos, que no, y
1: sí, no... por su
0: Exactamente. De hecho,
1: una de las cosas es que hubo una investigación, si no me equivoco, del FBI, hace poquito, hace muy poquitos meses, eh, y bueno, obviamente, no, no te digo que las criptomonedas no se usen para temas ilegales, porque quizá en Estados Unidos hubo varias <ríe> condenas por las páginas en que se vendían drogas, armas, y se utilizaba Bitcoin para comprar a ver, no es que sea el paradigma de la legalidad de las criptomonedas, pero lo que tiene que tomar es la trazabilidad. O sea, yo puedo saber cuántos Bitcoin, por ejemplo, o cuánto de otra, de otra especie, obviamente, fueron transferidos de una dirección, clave pública, a otra clave pública. Esto es en los blockchain públicos, como Bitcoin y Ethereum, por supuesto. Eh, y puedo saber cuándo y en qué momento, ¿no? ¿Y cuánto? Eh, sí. Obviamente son anónimas en cuanto a los usuarios mantengan su anonimato, pero hoy, por ejemplo, si un usuario, como pasó en esta investigación que te comentaba el FBI, eh, publica en un blog su dirección, y ya si, está, y si ahí, es ¿dónde bien? tirar?
0: ¿Dónde tirar? En, 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 ¿Enganchás uno solo y enganchás toda la, la cadena? Porque este que lo recibió de fulanito sabe quién es y así enganchás toda la cadena. Sí, no, no. Es, es, es un peligro usar, digamos, cripto para, para andar haciendo cosas raras, ¿no? De hecho, cada vez que hay un hecho grande de, de hackeo global en el mundo cripto, muchas veces ese hackeo tiene que. O sea, terminas fracasando porque nadie, nadie acepta, digamos, la. El, el, los tokens que vienen de determinadas direcciones, porque saben que es la, la dirección del, del hacker. Eso ha pasado varias veces, lo que termina disuadiendo muchas veces y llegando a un acuerdo donde al final te terminan cobrando como un fee por, por haberte hecho un, un hackeo de
1: sombrero blanco, ¿no? Exactamente, el famoso ethical hacker. Exactamente. <risas> bueno, pero es, es, yo creo que son cuestiones que también ayudan a crecer, obviamente con su debido control, eh, la seguridad de los exchanges, ¿no? Porque los exchanges, como bien decías vos, o algunos en Japón, la verdad es increíble cantidad de exchanges okay. que han hackeado, pero siempre hay alguna fuga de seguridad, y por eso siempre es bueno recordar el famoso Not Your keys Not Your Wallet, en el sentido de que los exchanges... No es lo más seguro para dejarlo. Yo veo por ahí mucha gente que deja todo en Binance, o no por Binance, obviamente, por favor, sino que uno de los exchanges de la no, Coinbase, más Binance, uso, Binance, Gemini, Ripple, cualquier cualquiera. que si bien pueden exchange, cualquiera. no, no, son no, ser malas porque no, son la con intenciones, eso creo que todos estamos no, 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 bueno, no, 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 que no, un mecanismo de seguridad, como por ejemplo puede ser una wallet free, como, como una tracer, ¿no? O una sí. ledger, para no...
0: Es más, yo lo que te digo es esto, mi interpretación es esta. ¿Por qué son tan riesgosos estas, eh, estas instituciones financieras privadas? Porque no tienen los mecanismos de protección que, que tienen las instituciones financieras eh, que están dentro del marco regulatorio. Vos a un banco también se lo puede hackear. Pero, pero tenés otros mecanismos, digamos. Y eventualmente, hasta cierto importe, el gobierno te protege, ¿no? Ahora acá, esa sí. es la buena de Dios, digamos. Si le pasa algo a esa empresa, dependés de la voluntad de la empresa o de la capacidad financiera de la empresa de responder. Que en algunos casos ha habido problemas y han respondido. Como vos decís, son empresas que de hecho están en un negocio de reputación, o sea que ellos cuidan eso. Pero, pero bueno, las empresas están, las que fueron hackeadas y las que serán hackeadas. O sea, en el medio no, no hay. Digamos lo, lo único que no es hackeable son los sistemas descentralizados, eh, que de hecho... Es, si fueran hackeables, ya habrían sido hackeados porque están totalmente abiertos. Eh, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eso de, digamos, de riesgo reputacional, justamente es una de las cuestiones que hoy está muy en boga en lo que es el Rectage, o regulación de lo que es FinTech, también, por así decirlo, eh, y cómo ese riesgo reputacional obliga a estos exchanges, sobre todo los más grandes, a comprometerse con las autoridades para investigaciones previas, eh, y también para requisitos de lo que se llama el KYC, o el Know Your Customer, eh, o Compliance Problems, por así decirlo, en los cuales los abogados estamos muy muy interesados, y yo creo que es una tendencia muy muy interesante para salir como profesión. Ahí toca el punto genera... importante.
0: Sí. El tema del, del KYC, ¿no? Del, del conoce a tu cliente. Ahí hay como dos posiciones. Está la, la posición que dice, no, para está bien porque esto te permite identificar de dónde viene el dinero estar con políticas antilavado y toda esta historia. Hay otra posición que dice, no, pará, yo estoy cediendo mi privacidad en esto y por eso eh, está muy bueno utilizar servicios sin custodia o servicios de, descentralizados eh, como DeFi. ¿Qué, qué opinas desde el punto de vista legal ¿no? de esta cuestión? Y que, eh, que, desmitifica un poquito el tema como para poner algo concreto
1: sobre eso. Bien, perfecto. Bueno, el QAC eh, surge en realidad si tenemos que hacer un, una breve historia, surge ya de, por una imposición de la OCDE, sobre todo, la OCDE como una organización económica internacional, tiene países miembros, por supuesto, bastante, eh, tiene bastante difusión entre países miembros, uno de los países miembros es Argentina, por supuesto el que hoy sí depende de cada país, porque es una cuestión legal de cada país. Está muy fuerte en Estados Unidos Pero yo creo que acá Quizá a los, in, a los oyentes les interesa mucho De Argentina Porque veo a cada rato Preguntas Che, estoy refiriendo Tal monto me van a tener problemas Me va a caer Me va a Luis Son preguntas que se hace De todo el mundo Y obviamente tiene, Son preguntas Digamos en sentido común De que por ahí eh, Uno Mueve dinero en Bitcoin O ganancias incluso Y tiene miedo De decir Che, mirá están, Son fondos De que No los puedo justificar Digamos y bueno, en QIC en ese sentido, se, es una política, en Compliance Programs, es una política inicial, porque Compliance Programs, digamos, podemos dividirlo así, muy generalmente, en dos sectores, un área de Compliance que tienen que tener las, las empresas, sobre todo las fintech, ¿Esto por qué se da en realidad? Esto se da que como consecuencia de las imposiciones de OCDE, todos los países van ajustando regulaciones, y una de esas regulaciones lo que se da en Argentina, que es la responsabilidad penal de personas jurídicas, y también, bueno, eh, en delitos de lavado de dinero, cohecho, etc. Y para prevención de este lavado de dinero, las empresas, sobre todo las que se desempeñan en el ámbito financiero, tienen unas áreas de compliance. En las áreas de compliance, tenemos un área más bien de riesgo, por así decirlo, en el cual se analizan métricas, eh, montos, eh, circulación, etc. Y el área de KYC, que en definitiva es un área, eh, digamos, por así decirlo, de documentación jurídica, en el cual cada cliente tiene, un, digamos, un nivel de riesgo. No es lo mismo, por ejemplo, el nivel de riesgo de una persona que bueno, es un empleado, un monotributista, pero que quiere invertir unas pequeñas sumas de dinero para ahorrar. Yo te lo digo como agente bolsa, eh, una de las cuestiones que vemos justamente y que hacemos es que voy a decir, así, bueno, esta persona eh, trabaja en tal lado o hace tal cosa, tiene este objetivo de inversión, quiere invertir este monto aproximado. Y en base a eso, bueno, tenés distintos perfiles de riesgo. Tenés el perfil de riesgo, digamos, de una tolerancia alta, una tolerancia y tolerancia baja. Bueno, hay varias clasificaciones, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿qué te hace que una persona eh, tenga más, eh, digamos, el, el control? Porque el control primario lo hace la propia empresa, ¿no? Debería hacerlo la propia empresa donde se genera el dinero. Vieron que por ahí hay muchos usuarios que reciben alertas de Brubank o de alguna fintech o alguna agente bolsa, incluso, de decir, bueno, necesitamos documentación reparatoria de fondos. ¿Por qué? Porque el mecanismo es el siguiente: vos, en base al perfil de riesgo del cliente y en base un poco al perfil eh, financiero del cliente, se determina por métricas eh, un valor justificable, digamos, según este perfil del cliente, que es variable, no hay un valor, no hay un monto fijo, si eso, por ahí muchas personas piensan que a partir de tal dinero se te justifican, no es así, eso depende de cada, cada usuario, eh, y a partir de eso te pueden llegar a pedir alguna documentación respaldatoria, es decir, que vos, ese dinero que ingresas en el sistema financiero, ese circuito financiero, eh, no provenga de actividades ilícitas. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a un caso medio extremo, Vos sos un monotributista clase A que gana 25 mil pesos por mes y metes todas las semanas un millón de pesos a un agente de bolsa. Y la gente de bolsa te va a decir, che, mirá, ¿de dónde sacaste esta plata? Porque no, no me da con tu ingreso, ni con tus bienes, porque no tenés ningún bien en tu nombre, nada. Y bueno, vos ahí estás expuesto. Primero, ¿qué hace la gente? La gente del área de compliance te dice, bueno, puedes justificarlo, ¿no? si la persona no te lo justifica, emite una alerta, en caso de ser, siempre y cuando no sea terrorismo, porque si no es terrorismo la alerta es un poquito más rápida y más eficiente eh, si no hay una cuestión de justificación de fondos, emite una alerta, le pasa al UIF, y después va a tener el UIF, que es la unidad de Información Financiera, o sea que se dedica a todo lo que es la prevención, eh, digamos en este, este sentido de la de activos y demás delitos pero económicos, y bueno, el UIF te va a investigar, igual bueno, lo que se investiga el UIF es otro nivel un poquito más serio, ¿no? Okay. En cambio, si vos decís, tengo un respaldo de fondos, está bien, soy monotributista, pero mira tengo la factura de que vendí mi auto, o tengo una donación, tengo una sentencia de un juez, ya sea, por ejemplo, de indemnización laboral, o de una donación, bueno, en esos casos, te dice el compliance, bueno, ok, me, me cierra, se cierra la investigación, se operando todo bien. ¿Esto qué pasa con materia de, crypto, de criptoactivos? ¿no? Bueno, las fintech, sobre todo las que están en Argentina, que tienen, son sujetos digamos, de información financiera, es decir, que tienen una obligación de reporting con lo que es UIF, bueno, obviamente están vinculadas a FIB, porque es todo un circuito cerrado, en definitiva, ¿no? circuito de información, y tanto como lo que es agente de bolsa, como que es banco, y también está fintech, se me ocurre Satoshi Tango, se me ocurre Wembit, todo el ripio, todas de todo fintech digamos, tienen esta obligación legal de corroborar esto, y que, ¿y ¿por qué en definitiva? A ver, esto primero como un operativo de propio interés, eh, en el sentido de, si esta empresa, por ejemplo, si una, un, no sé, vamos a, vamos a un caso, un narco, empieza a comprar Bitcoin a través de una de estas plataformas, eh, y precisamente meter mucha plata, si hay, si hay una investigación a esta persona, y si en esa investigación sale que en este exchange, por ejemplo, argentino, no se le hizo un control de sus fondos, bueno, este exchange también va a ser responsable penalmente. Pero responsable penalmente, uno me dice, che bueno pero ¿cómo puede ser responsable penalmente una persona jurídica si no puede ir presa? Bueno, es una discusión que se ha dado en el derecho argentino, hoy sí hay una responsabilidad con una ley especial, que se llama responsabilidad penal de persona jurídica, la cual puede tener distintas sanciones. Una de ellas, por ejemplo, es una multa, otra, por ejemplo... Puede ser la de publicación de la sentencia de la condenatoria, o bien, bueno, también una prohibición de participar en concursos públicos, que es lo que sea también mucho, no tanto con digamos, lo que es la o, sino con delitos más de corrupción, obra pública, etc. ¿no? Pero para no irnos de tema, digamos, lo que tenemos que señalar es que todo lo que sean sujetos, digamos, obligados y que están en el circuito financiero, eh, están, digamos, obligados obligados ya sea por el propio interés y también por ser sujeto de información a eh, llevar un registro de los usuarios. Y la política de KYC, de your Customer, es justamente para eso, es una herramienta, no es algo malo, no es que si a vos te piden de KYC decirte, che, mira mostrame quién sos, hacerme un, una, digamos, una identificación facial de que sepa que vos sos el que opera por tu cuenta y no un tercero, y separás a partir de determinado monto o según tu perfil de riesgo, bueno, mándame un comprobante de ingreso, una factura. Es algo sano, yo creo, para el sistema financiero. porque, Porque el regulador, sobre todo en Argentina, tenemos los reguladores por ahí un poco desconfiados del sistema financiero y que si algún regulador desconfía del sistema financiero, en definitiva nos perjudicamos todos. Yo creo que las políticas que voy a en mi punto de vista, siempre y cuando sean obviamente equilibradas y razonables, eh, son, hacen a una sanidad estructural de este sistema. Y que le permitan funcionar, por eso, a ver, no es que en Argentina tengamos esta política y afuera sea un vídeo de la PEPA, a ver, en Binance, eh, hoy están con, contratando compliance officers, o oficiales oficial de cumplimiento, la traducción, eh, a un montón de gente, están abriendo todas unas áreas legales muy importantes en esta materia, están trabajando por el KYC no por algo hoy te exigen una identificación intermedia para operar, que antes no te lo exigían. Exactamente. Bueno. Después tenemos varios exchanges que son incluso más duros que Binance. Eh, o sea, hay una tendencia regulatoria de decir, bueno, como somos parte del sistema, y es lo que te decía yo recién, los reguladores hoy están acompañando. Bueno, no es gratis ese acompañamiento. Si acompañamos, tiene que ser con algunas reglas. Y yo creo no, que lógico. lógico, sí,
0: lógico, lógico. aparece eso. Y a ver, entonces, para resumir este tema, digamos, el KYC es una política eh, determinada por la Organización Mundial de, de Comercio, creo que entendí que era esa la que mencionaste.
1: No en sí mismo, pero si no, estar en un contexto de... Este, en ese, contexto, de en ese contexto,
0: digamos, de manejo de dinero a nivel global, no sé qué, eh, y básicamente es una herramienta que las personas jurídicas que prestan servicios financieros, donde mueven fondos, tienen que tener en cuenta para detectar algo raro y en caso de detectar algo raro, lo primero que hacen es hablar con el usuario. ¿Nunca mandan información sin previamente haber avisado? ¿O pueden mandar información, digamos... ¿Pueden levantar una alerta sin mencionarte nada? No sería bueno, lo más nunca normal.
1: Mencionan, nunca mencionan que levantan la alerta, sea vos, okay. eh, como Aquí hoy sí. nunca le decís al usuario, estamos investigando, si no, le decís, okay. bueno, necesito documentación, etc. O sea, eso okay. es parte justamente... ¿Y eso de no la es engañoso,
0: por ejemplo? ¿No es engañoso que... Eh, que una persona, digamos, de buena fe esté participando y esté siendo investigada sin, sin, sin decirle nada, digamos? Pregunto, no sé, legalmente.
1: Mira, legalmente, a ver, pasa que es una cuestión, te digo, que se relaciona con un poco de la investigación penal preparatoria, del, que eso, obviamente, depende de cada jurisdicción, pero se relaciona con no, una cuestión penal, te diría, okay. que bueno, en la investigación. Pero tiene que haber un le riesgo le
0: justificado, porque para que haya una investigación o sea, penal, juez, tiene que pero... haber un fiscal o un juez. A, en... Permitir, es como un razonamiento, digamos, no puede venir cualquier Claro, que... exactamente.
1: Y acá, como que si sí, hay un riesgo, obviamente, no es que te van a investigar porque, no sé, me diste 10 mil pesos a ah, escrito. A ver, no, no, vamos. Eso hay razonamiento, razonamiento es también por una cuestión de economía organizacional. Una organización va a estar investigando a cada uno de los usuarios. Porque no le da primero, la de banda. No le da el ancho banda y también es molesto para todos los usuarios. Eh, yo creo, obviamente son políticas que dependen de cada organización, eso, ¿no? eso hay que también decirlo, okay. pero eh, digamos, nunca se avisa y nunca se debe avisar, por lo menos, sobre todo en lo la eh, Comisión Nacional de Valores, lo que se regula, las recomendaciones son que nunca se debe avisar al usuario, eh, sino simplemente hacer los requerimientos que se deban y evaluar el perfil de riesgo. Pero lo que voy, que nunca le vamos a decir al usuario, che, mirá, eh, te estamos investigando, así que dame esto. No, está, necesitamos documentación por ingreso de fondos. Entonces, cuando te piden documentación y... por cosas, vos te están investigando, básicamente. No Entonces, necesariamente. Sería... Eh, a veces, eh, depend... No necesariamente. Eh, a veces son cuestiones preventivas. Eh, a okay. veces son cuestiones preventivas okay. de tal organización. Okay. Que, no sé, a partir de vos querés invertir en ese, un millón de pesos, y bueno, para eso sí te piden respaldo de fondos. Y si vos no respaldas sí, fondos, cuando compras
0: un auto, sí a Sí, como cuando compras un auto de alta gama y tenés que justificar los fondos. Sí, a ver,
1: es eh, cuestión de razonabilidad. Es una sí, cuestión de razonabilidad sí, y lógica, okay.
0: ¿no? Y lo que es DeFi, ¿cómo no lo ves? Porque lo que es DeFi, ahí no hay KYC. Bueno,
1: ahí es interesante, ¿no? <ríe> y sí, DeFi tiene no. sus... Bueno, DeFi tiene sus riesgos también, ¿no? O sea... A ver, yo soy un. Yo por ahí me parezco lo vos, somos medios anti todo, pero no es así. Yo soy un usuario de esto, yo amo esto, solamente que también lo estudio del otro tema para acompañarlo y conocer un poco los riesgos. A ver, DeFi, yo uso DeFi, no sé, uso Pancakeswap por ejemplo, me parece genial, pero bueno, está el riesgo de que por ahí, sobre todo, son activos. Son criptomonedas, sobre todo altcoins, que tienen solo volatilidad Y tienen, como vos decís, su, su anonimato Que con sus precios y sus contras Yo claro, creo que claro. DeFi igualmente está en pañales no está como, Yo creo que está como las criptomonedas Más en spot o más tradicionales eh, Hace unos años Yo creo que DeFi en algún momento se va, va a tener alguna regulación más eh, Algún evento tiene que pasar para que también haya en este camino porque los reguladores no son tontos. A ver, no es que están viendo solamente de un lado y el otro dicen, ah, bueno, DeFi, que sea lo que ellos quiera." No, siempre se está viendo estas cuestiones. Sí, eh, ahí quizás pero... yo
0: creo que la regulación va a caer más sobre las personas, que, sobre los, los usuarios, más que sobre los protocolos, porque los protocolos sí, no son personas jurídicas y es difícil, digamos, imponer... No, son personas
1: jurídicas, salvo, salvo hoy hay un... Hay un... Es un tema complejo te digo pero por ejemplo MakerDAO sí. eh, tiene un sistema tiene una organización digamos eh, tiene alguna especie de esbozo organizacional en ese caso yo creo que podría, podría aplicarse algo yo creo que podría aplicarse algo pero como te digo son cuestiones que están muy en ¿Berdice? desarrollo sí está verde muy verde muy verde y yo creo que es sano que siga su camino a ver qué, qué sale va? no bueno, es, Lógico. exactamente muchas veces por ahí mira eh, eh, sí.
0: el, el, el otro día escuchaba un, 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 un podcast eh, y, y uno de los entrevistados decía eh, los legisladores que son finalmente quienes legislan digamos que dan el marco a los reguladores decía tienen dos características primero eh, durante mucho tiempo no hacen nada y después sobre reaccionan digo así, así funciona esto entonces, es lo que decimos, esto que, que fluya. Cuando explote algo, van a venir con un, con un batallón de cosas, y quizás con leyes apuradas. Es como que en, en la decisión por default es no hagamos nada, hasta que pase algo, y ahí, bueno, ahí, va, ahí tenemos que salir corriendo a resolver algo. No es que hay tanta iniciativa. Obviamente que hay iniciativas, ¿no? Digamos, las más, más progresistas, en, en los sectores más progresistas de la sociedad. Pero hay un poquito de eso, ¿no?
1: Sí, hay un poquito de eso, y también, como decís, los legisladores, a ver, son parte digamos de la política, la política muchas veces eh, se mueve con un cronograma distinto a esto, y muchas veces Exacto. las razones políticas apuran eh, regulaciones que deberían ser un poquito mejor establecidas eh, y pensadas exactamente, y consensuadas también, no porque yo creo que en esto, a nivel político, no es que sean y ahí vos sabés que hay dos visiones ¿no? en esto. Hay en lo que, todo lo que es el espacio criptoactivo. Hay una visión que dice: no, mira, Estado y criptoactivos tienen que seguir por vías separadas. Quiero anonimato, que no se metan con las cripto. Las cripto yo justamente las uso para salir del Estado. Obviamente tengo una visión respetable. Pero a largo no es sostenible para mí, porque eso a la largo genera reacciones de ambos lados. Que no hacen a un sistema saludable. Yo creo que en eso tiene que haber algún consenso de participación, ya sea a través de algunas consultas, eh, iniciativas de sectores. Y yo creo que la, re la relación entre el Estado, entre Exchange y también entre usuarios del sistema de cripto tiene que ser, tiene que haber una comunicación para diseñar algo que les permita a todos, digamos, sobrevivir y hacer algo sostenible. Capaz un poco. Eh, medio idílico lo que propongo pero es lo sano, creo yo que haya, digamos, comunicaciones con los sectores para, que, para aprovechar mejor porque, no. A ver.
0: no, aparte digo, creo que eso es lo normal porque más allá de, de las posiciones independientes que tenga cada uno uno vive en un, en un marco en una trama de intereses y en esa trama de intereses eh, hay que convivir, digamos, no te queda otra entonces, el mundo cripto claramente para mí se va a terminar integrando lo que sucede es que eso va a desafiar las instituciones que hoy tienen un manejo muy opaco. Hoy la, la verdad es que los estados funcionan muy mal en general, no solamente en Argentina, ¿no? Eh, y, y son impunes de alguna manera porque emitís más monedas y ya fue. Eh, y me parece que la, la imposibilidad de, de tener ciertos grados de libertad va a ser más saludable para todos. Que en el fondo la idea es que el Estado, digamos, con sus propios intereses corporativistas, se quiere proteger al comienzo, pero en algún momento es desafiado por la sociedad y tiene que reaccionar, digamos, porque, digamos, claramente si no se termina aislando, digamos, y es el que se es el Estado.
1: Algo que también, Exactamente. Es, es, es y además Diego, vos, además, Diego, vos sabés que la solución es de, a ver, por acá, por ahí nosotros hacemos mucho foco en los que es criptoactivos, siendo que en realidad los criptoactivos son una representación de la tecnología subyacente, que es el valor intrínseco, que es la blockchain. la blockchain, sí. como sistema, digamos, eh, yo, te comentaba incluso off el tema de GovTech, o sea, de, que es gobernanza, eh, la blockchain en eso hoy se está dando paso muy, muy agigantados, e incluso que algunos estados extranjeros están usando, estados y empresas, pero también estados estado, para eh, mejorar un poco la gestión pública. Eh, por ejemplo, en Viena, que vos eh, tenés, tenés proyectos, obviamente porque estos está en pañales, pero tenés proyectos de que vos podés recompensar a los ciudadanos, obviamente con una aplicación, con instrumentación, pero vos lo puedes recompensar por tener unas prácticas amigables con el ambiente, con algún token, y ese token lo puedes canjear, por ejemplo, con productos en una tienda digital, o por ejemplo, para tener obviamente. beneficios impositivos. Exactamente. Exactamente. Vos, por ejemplo, si tenés eh, tal. Sobre todo en las ciudades grandes, viste que por ahí tenés el tema de la contaminación, la polución y si y vos, y vos, por ejemplo, usás el tema más la bici, o tenés un mejor jardín, ¿viste? en Europa se da mucho eso, arriba del edificio, etcétera, te, bueno, te pueden recompensar, y vos tenés un incentivo, porque los seres humanos nos movemos con incentivos. Exactamente. Algunos para, no sé, el incentivo tuyo, mío, no sé, para trabajar tanto en una empresa, nadie trabaja por amor al arte, ¿sabes? todos trabajan por un sueldo, por un pago, eh, y yo creo que, eh, incentivar la buena conducta ciudadana con un blockchain puede ser muy interesante porque el ciudadano se va a mover por incentivo sí, sí. el Estado puede ser parte y se regenera una recompensa que beneficia tanto a la sociedad que obtiene ese incentivo, por ejemplo, que tenga un token eh, y también al Estado que va a tener mejores ciudadanos ¿no? sí, sí. yo creo que la economía del incentivo al menos la filosofía mía me parece algo interesante para, para practicar bueno. y que blockchain en eso es una solución
0: bueno, blockchain exactamente, yo creo que es una solución y que, y que va a permitir implementar eh, muchas de las herramientas que, que, no, que ya existen hace, por lo menos conceptualmente de, de lo que es la teoría de los juegos que básicamente trabaja con los incentivos para generar equilibrios sustentables que sean favorables para todos. Te cierro con esta eh, otra pregunta del millón, que yo ya sé la respuesta, o por lo menos creo que la sé viste capaz que estoy mal, pero ¿Es legal invertir, eh, invertir plata en Bitcoin? ¿En Argentina? Sí, en Argentina, ¿no? Vamos a hablar de Argentina
1: Vamos a hablar de Argentina, bueno ¿Me tiene Primero que nada eh, es, una, es una pregunta que se hacen muchas, muchas personas Hay legislaciones, digamos, comparadas Que dicen eh, Hay países que directamente lo prohíben Más allá de que sea factible o no Formalmente se prohíbe en Argentina, en este caso, bueno, primero tenemos que ir a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, una de las, uno de los principios de la Constitución Nacional, es que todo lo que no está prohibido está permitido. Y Bitcoin, en ese, en ese sentido, no se, no se prohíbe. Incluso, la ley de Impuesto de las ganancias menciona a las monedas digitales. Y si Bitcoin, bueno, las criptomonedas, lo incluimos como una especie de monedas digitales, si la ley de impuesto a las ganancias habla de las monedas digitales y su tributación, entonces están legalmente introducidas. Más allá que para uno diga, che, mira, Bitcoin para mí no es una moneda por esto, por esto, por esto, bueno, pero es una discusión. Pero hoy, hoy las monedas digitales, hoy hay gente que paga impuestos por Bitcoin. O sea, no hay ningún ganancias. riesgo legal.
0: No hay ningún riesgo legal por invertir en Bitcoin. No es ilegal invertir
1: en cripto, como te digo, con la salvedad de, bueno, uno depende de dónde invierte y el tema de los fondos, etcétera, etc. ¿no? Claro, bien, pero es eso, legal,
0: pasa, eso es más allá de, eso es más allá de, 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 de los criptos, Eso te puede pasar con acciones, te puede pasar con, con bienes, con, con, con real estate, o sea, con cualquier cosa te puede pasar eso.
1: Sí, además, incluso yo creo, que, es más, hoy se hacen, de hecho, a nivel tanto inmobiliario como a nivel de compra-venta de vehículos, contratos en criptomonedas, eh, en el cual una persona se a obliga a transferir a otra criptomonedas a cambio de un bien. Y eso es, digamos, cumple el efecto de pago de liberatorio, porque uno se, se, digamos, uno cuando se libera en una obligación, cuando realiza el pago, el pago es el método extintivo por excelencia de la obligación, y si el pago vos en el contrato lo estableciste como criptomoneda, bueno, se puede hacer entonces. Eh, a ver, y otra cuestión interesante también después es del rol del Banco Central, porque muchas veces decimos, bueno, entonces si es una moneda, el Banco Central regula, a ver. Vamos a decir que no. ¿Por qué? La Constitución Nacional nos habla de, la, habla de una concepción clásica, obviamente, de venir a sus propios años de, de creación. ¿no? La moneda como, responde a la Constitución Nacional como un elemento de soberanía estatal y un factor de cohesión nacional, lo dice la Constitución. El Banco Central es la autoridad monetaria central del país que tiene la potestad de regular todo lo que es moneda y la estabilidad monetaria, que bueno, en Argentina no o se hace mucho, ¿no? Pero, a ver, si decimos, eh, las monedas extranjeras, por ejemplo, ¿tienen alguna regulación? Sí. El banco central, viste que de rato está interviniendo el tema de la compra-venta de divisas extranjeras, dólares, euros, etc. Ahora, ¿podemos considerar a criptomonedas como una moneda extranjera? Y No. No, se puede, no son monedas extranjeras las criptomonedas. ¿Por qué? Porque no son emitidas por un Estado legalmente reconocido por la República Argentina. Por más allá que sean de curso legal o no. ¿Por qué? Porque, viste que hoy con El Salvador, que declaró El Salvador a Bitcoin como una moneda de curso legal. Okay. Muchos se preguntaron, bueno, ahora que Bitcoin es una moneda de curso legal, entonces es una moneda también en otros países. No. ¿Por qué? Porque no tiene una autoridad central, sino que es de emisión descentralizada, Puede tener un valor, sí, pero no está emitida por un Estado soberano. Que sea de curso legal un Estado soberano no significa que esté emitida por este. Es decir, no tenemos un banco central que emite Bitcoin. Más allá de que hay algunos eh, nuevos proyectos de, de digamos monedas virtuales centralizadas, pero bueno, no es Bitcoin en ese caso, y no son las criptomonedas tal cual como lo como ofrecemos. ¿no? Eh, y yo acá dejo un debate para los oyentes, o para vos también si querés eh, participar en este debate, si Bitcoin puede ser, digamos, considerado como función, como dinero, ¿no? Que es lo que partíamos del principio, de la pregunta principal. Y a ver, el dinero tiene distintas funciones y distintas acepciones. Pensemos que el principio, haciendo una división histórica muy general, hablamos de lo que es el dinero mercancía y el dinero fiduciario. El dinero mercancía que tenía un respaldo, por ejemplo, el oro, o incluso cuando se hacían los préstamos en especie, etc. Después surge el dinero fiduciario, que de, viene del, digamos, de lo que es fiducia, de etimología fiducia, que quiere decir confianza. Y en ese sentido, creo que ahí podemos hablar, si bien se hace la diferenciación entre el dinero fiat, en el sentido que es emitido por una entidad central y, y criptomoneda, podemos hacer a una alusión de que las criptomonedas dependen de la confianza. ¿Por qué? Porque la criptomoneda no tiene ningún valor o respaldo físico. Sí, va a tener un valor que depende un poquito del libre de juego de oferta y de demanda, que es en definitiva su volatilidad. Que hace su volatilidad, pero que esa oferta y demanda depende de la confianza de los usuarios. ¿Y las funciones del dinero, a ver, hay varias funciones del dinero. Una es ser unidad de cuenta, reserva de valor, unidad de cambio. Bitcoin, por ejemplo, uno puede decir que es reserva de valor Bitcoin y teniendo en cuenta si tenemos proyecciones y confianza en la tecnología, reconozco la palabra confianza, ¿Podemos decir que es reserva de valor? Y para mí sí. Si te dicen que el oro es reserva de valor y el oro viene bajando un montón, entonces no puedes decir que Bitcoin no es reserva de valor porque baja porque suba, porque todos los activos suben y bajan, es normal. Pero, por ejemplo, nosotros medimos a Bitcoin como unidad de cuenta y ahí ya no. Yo no, no digo los precios de supermercado por Bitcoin, cantidad de Bitcoin. Por ahora, es una cuestión también de uso de, lo, de los usuarios. ¿no? Yo no digo cuánto vale un auto en determinada cantidad de Bitcoin. Primero porque el Bitcoin es muy volátil. Ahí, las criptomonedas en general son volátiles. Ahí te hago
0: una pregunta, ¿no? sí Pero te la dejo picando para... No la vamos a hablar ahora. pero Fíjate cómo en ese sentido Ethereum, o Ether, en realidad cumple la función de unidad de cuenta para muchos de los activos que se desarrollan en la misma plataforma, por ejemplo, los NFT. Claro. Que se, uh -huh. que el precio se determina en la unidad de cuenta de Ether, aunque Ether sea un activo volátil, en el marco de esa economía, digital, nueva, es una unidad de cuenta. Eso es interesante para, para, para también para empezar a entender cómo puede evolucionar esto, ¿no? Uno todo lo bueno, compara y... con lo físico, pero también está el mundo virtual, uh -huh. per
1: se, digamos. No, totalmente. Totalmente. Además, eh, incluso cuando se hacen comercios entre pares o arbitraje en el mundo, el Bitcoin o Ethereum suelen ser muy, muy utilizados. Eh, a ver, en ese sentido, sí, yo creo que Comunidad de cuenta, no te digo que nunca lo va a hacer, Para mí, pero Está verde, está verde sí te digo está un verde, instrumento de verde. cambio que se puede usar Es más, vos en los contratos Podés fijar cláusulas eh, Obviamente, como te digo, está todo en pañales Esto, pero eh, podés Sí, fijar yo lo veo más para el mercado
0: Yo lo veo más para el mercado spot Por una cuestión de volatilidad, ¿no? Comprometerte a pagar Bitcoin es este medio complejo Salvo que seas, no sé, un productor de Bitcoin ¿No? Es como el descalce de, de monedas si vos cobras 100 dólares y que Co cobras en pesos, si querés pagar dólares, tienes un riesgo cambiario. Si vos te obligás a pagar en Bitcoin y, te y cobras en dólares, tienes un riesgo cambiario. Entonces, quizás ahí es más complejo, pero para el intercambio spot, es decir, te pago ahora lo que sale ahora Bitcoin, para eso creo que hoy ya se usa, digamos, como medio de pago. Yo he cancelado, yo he comprado una bicicleta, he comprado una computadora, yo he comprado un montón de cosas con Bitcoin. Con Bitcoin uh -huh. o, o, con, o termino pagando con este Bitcoin en algún caso, pero en algún caso pagué con Bitcoin. Termina siendo como Diferente Es cripto usas un mecanismo eh, Digamos Digital Distinto ¿No?
1: Sí Yo creo que Es un mecanismo digital Distinto Y yo creo que también Tenemos que ver Desde dónde Lo vamos a usar Yo creo que A nivel comercio Entre pares Sí tiene un buen buen uso Como instrumento de cambio Comunidad de cuenta Como todavía Digo Está verde Como reserva de valor A Bitcoin Principalmente Yo lo veo Ahora como instrumento de cambio y unidad de cuenta, y acá yo dejo, y para mí sí tiene futuro mucho el tema de las Stable Coins. Las Stable Coins para mí son, son digamos, el futuro más a nivel masivo, porque justamente por esta cuestión de valores estables. Y, y el estable,
0: sí. Te pregunto, ahí eh, ¿de, ¿descentralizadas o centralizadas? Ajá, interesante
1: pregunta, interesante pregunta.
0: Sí, ver, para, para para desarrollar mucho más no digamos pero tirar la respuesta corta nomás
1: y como preferencia yo descentralizada pero yo creo que el, la tendencia si los reguladores van a querer acompañar y no quedarse afuera por qué porque si vos y retomando el tema que vos dijiste no el tema de DeFi DeFi hoy tenés eh, préstamos en stablecoins que te dan mucho más que préstamos o bonos incluso del Tesoro estadounidense y pensándolo un poco, ¿no? ¿Cómo podrías hackear el sistema financiero en las stablecoins? Si vos, por ejemplo, tenés un bono del tesoro estadounidense que te da, no sé, un 5%, un 4%, ni que hablar de los plazos fijos acá en Argentina, ¿no? Pero vamos a eso, que es una tasa más de, del mayor mercado del mundo, y tenés un stablecoin que te da en DeFi un 9, 10%, y, te, y si hay una adopción masiva, también por un cuestión de cambio generacional, te diría, con el pasar de los años, puede hackear el sistema financiero. Sí. Así que yo creo que los reguladores van a adoptar, van a adoptar alguna centralización. Sí, y ahí hay e una
0: competencia más directa. Hay como una competencia más directa, porque eh, es como que el eh, Bitcoin, ponele que algunos piensan, le compite al oro. No, no le compite al sistema financiero tradicional en el sentido, por lo menos no en un horizonte razonable. Quizás en 20 años mm -hmm. pueda ser. Eh, pero las stablecoins le compiten a, al sistema SWIFT directamente, o sea, le, le, digamos, el sistema SWIFT en realidad digamos, lo digo como referencia, digo, le compiten a, lo, a, a, los, a, digamos, a los medios de transferencia de valor más tradicionales, yo puedo sí, tener un hecho, home banking, eh, es más, puedo tener stablecoin en pesos, yo podría tener un stablecoin que sea pesos lo que sea dólares, por ejemplo y No sé si están trabajar... estables. Bueno, en ese caso no Pero podría haber una unstable
1: coin eh, En pesos No, sí, totalmente A ver, y además Como te digo, yo para mí está ahí, está ahí De la cuestión de cómo los reguladores Van a reaccionar a las stable coins. ¿Por qué? Porque fíjate que con, con Tether hay toda una campaña, ¿no? Todo es como bastante bravo el tema de, uh, miren Tether que no tiene valor de respaldo, no tiene valor de respaldo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Tether, a ver, yo creo que el dólar tiene menos respaldo que Tether, vamos a
0: ver. Exactamente, por eso.
1: A ver, vamos a, vamos a los hechos. O sea, si vos me decís, sí, Tether está respaldado el dólar y otras cuestiones, y si otras cuest otros instrumentos que son de respaldo se bajan, bueno, sí, pero el dólar ya tiene una inflación de un 4 o 5 anual, o sea, el dólar pierde valor. Y Tether Vale lo que vale el dólar Y como vos decís Fíjate cómo lo usas como comunidad de cuenta Como por ejemplo Las personas que realizan comercio y criptoactivos eh, Usan Contra el par Tether Yo por ejemplo Cuando compro Vendo Bitcoin O otra cripto La uso contra el par Tether O sea yo Sé cuánto vale un Bitcoin En Tether Así que fíjate El tema de las stablecoins Como para mí O sea como Instrumento De idea de cambio de unidad de cuenta lo único que obviamente no son emitidas por una entidad central estatal pero fíjate cómo cómo pueden asomar más al concepto de moneda y como Bitcoin para mí no eh, se relaciona más a un sistema un activo financiero de reserva de valor o sea yo creo que por ahí hay que hay que ver la evolución la evolución tanto a nivel normativo sí. como económico no
0: los economistas te van a terminar diciendo que digamos, los liberales, ¿no? Porque por lo menos de que la moneda la va a tener dirigiendo la misma sociedad y no, y no un ente regulador o, 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 o una característica intrínseca de la cosa, ¿no? Pero bueno, bueno, a ver, Fabricio, súper interesante la charla, la vamos a ir cerrando para que no se haga muy largo el episodio. Y bueno, seguramente te tengamos en alguna, en alguna segunda vuelta. Me contaste que hay un curso que están dando,
1: ¿querés contar algo de eso? Sí. Bueno, eh, yo voy a ser profesor designado en un curso que vamos a dar en Pulsión Digital, Pulsión Digital con Esteban, bueno, Esteban Servi es quien lo coordina. Eh, los invito a la página, no solamente está el curso este, sino hay curso, la verdad que, de ramas muy interesantes, como que es marketing digital, WordPress, o sea, hay cuestiones Bien. muy, muy interesantes. Y en el curso este vamos a abordar todo lo que se refiere... A criptomonedas desde una, una noción básica, o sea, aquella persona que no tiene cero idea de criptomonedas, ahora sí está empezando en el mundo, ya sea porque está viendo que sus ahorros en peso están destruyéndose o porque quiere, quiere conocer algo distinto, ¿no? Eh, la idea es dar un curso introductorio y amigable sí. y personalizado, ¿no? Que yo esté para responderle todas las dudas, que pueda tener material, que pueda tener alguna interacción y obviamente crecer, porque en este, en este mundo nosotros crecemos a la par y tenemos que ayudarnos porque está todo recién empezando y bueno, en todo comienzo siempre hay una oportunidad, ¿no? Perfecto. Bueno,
0: hagamos una cosa, pasame el link, así yo lo subo al episodio y todos pueden conectarse al link del episodio para, para acceder a más información. Fabricio, muchísimas gracias, la verdad, espectacular, diste una clase de de legalidad en general y en particular para, para cripto. Así que toda la comunidad es súper agradecida y te mando un abrazo y esperemos tener un segundo encuentro más adelante.
1: No, muchísimas gracias Diego por la invitación. La verdad fue un gusto participar y es un gusto ser oyente de la comunidad. Así que bueno los invito a todos a ir escuchándolo y Diego, de vuelta, felicitaciones. Muchísimas gracias.
0: Gracias a vos. Abrazo grande. Hasta luego.